Síguenos en Facebook en www.facebook.com diagonal Capilla del Arte. Así lo dijo Duchamp. Hola, estamos en Ready Made, entrevistas de banqueta sin editar. En esta ocasión nos acompaña Susi López, que es artista poblana, es parte de la comunidad teatral y fue una de las personas que acudió a la cita de la audiencia pública del 30 de junio en el Centro Expositor, esa serie de audiencias públicas que empezaron en Puebla para discutir la Ley General de Cultura. Susi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues muy bien, gracias Alonso. Eh, mira, a este respecto que podemos platicar, yo creo que... Eh... Como todo tiene una parte buena y una parte mala. La buena es que haya el interés por estar modificando estas, esta ley federal de cultura, ¿no? que se estén haciendo audiencias porque evidentemente los, los artistas, la gente involucrada eh, en, en, en toda la cuestión, sea escénica, sea plástica, sea visual, etc., eh, pues tenemos que decir porque nos toca vivirlo cada día. ¿no? Eso me parece muy loable que se esté considerando a la gente. O sea, que haya una... Una cosa que se llama audiencia pública. Así es. Okay. Lo que no estuvo muy público que digamos es que, pues bueno, como, como suele suceder, no solo aquí, sino en otros lados, hace falta más información, ¿no? Como que eh, siempre hay una versión eh, más inmediata, más oficial, más... Eh, digamos lo que atañe a los diputados a las leyes y estas cosas más técnicas y por otro lado está en, en lugares por ejemplo como Michoacán donde ni siquiera se invitó a la comunidad artística eh, pues eso, eso me parece terrible, ¿no? en ambos casos creo que lo que hubiera sido mejor es organizarlo con más tiempo, hacer una difusión eh, más, más clara más, eh, más, am, más amplia más participativa eh, por ejemplo de la gente que estuvo hablando en, en las audiencias que, que, la audiencia que tuvo lugar aquí en Puebla, muchas cosas me parecieron muy interesantes por desgracia era limitante el tema que nos tocó aquí en Puebla, a mí me hubiera gustado estar en la que competía directamente al artista escénico que fueron en Morelia eh, porque pues hay, hay mucho que decir ¿no? entonces también ahí en Morelia sucedió por ejemplo que hay gente que estuvo hablando sobre 50 cosas más que no era lo que competía el artista escénico, ¿no? que nos falta seguridad social, eh, no, no tenemos acceso, por ejemplo, a la salud, a los medicamentos, a, a un ahorro para el retiro, es decir, somos del, del rubro más desprotegido en toda la comunidad laboral, ¿no? No, hay, no tenemos previsiones para el futuro y uno tiene que estarse inventando o a ver hasta que la fuerza te, te, te alcance. Entonces, eh, creo que hay en definitiva muchas mejoras por hacer, eh, me parecen interesantes muchas de las ponencias que yo escuché, eh, sobre todo las que hablan de, de la cultura como un derecho al que hay que acceder, porque evidentemente hay mucha, muchas personas a las que no se les llega con, con, la, con ningún tipo de, pues ni de proyecto, ni de intención, ni de programa, ¿no? entonces eso me parece fantástico. También me parece adecuado que se esté tomando ejemplo de muchos otros países que, han, que tienen mejores previsiones legislativas en cuanto a cultura, eh, pero creo que sí hace falta ampliar la escucha, ¿no? hacer llegar no solo a la gente, no invitar solo al ponente que va a decir cosas muy lindas y, y, y lo que yo quiero escuchar, sino también abrir el paso a esa gente crítica, porque si no damos pie a esas críticas más rudas, entonces, ¿cómo vamos a encontrar un punto medio que satisfaga a todos? ¿no? Varias cosas de lo que tú estás comentando ahorita. En primer lugar, ¿tú cómo recibiste la invitación? ¿Cómo te enteraste? Hablaste en un momento de que no hubo información. A pesar de, de que no hubo información, estoy de acuerdo contigo, pero 
tú llegaste lo mismo que, sí. que, que yo. ¿Tú cómo te enteraste? Eh, fue un poco confuso porque eh, un par de días antes, eh, bueno, cronológicamente, ahí va, yo había visto ya algunas cuestiones posteadas en el internet, y, eh, pero pensaba que era una iniciativa independiente y tenía yo toda la intención de ir, bueno, fuera independiente o fuera institucional, ¿no? Y unos días, un par de días antes de la audiencia me llegó una invitación oficial, eh, bueno, ya especificando, por supuesto, día, hora y lugar. ¿De la Cámara de Diputados? O... Sí, 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 de la Cámara de Diputados, y eh, donde, bueno, yo hice extensiva esta invitación a, a la gente con la que actualmente estoy trabajando más de cerca, eh, por supuesto mucha, mucha gente la recibió, pero hay quienes no, y, y bueno, quizá esos puntos más más eh, Bueno, no, ni siquiera es que hayan sido puntos más radicales los que faltaron. Yo creo que aquí el, el tema que más nos competía a muchos de nosotros hablaba en particular del artista, más que de, una, de, de esta infraestructura, de esta organización. ¿no? Pero bueno, siempre eh, creo que hace falta abrir el espacio a todos los comentarios para que de en medio de todo aquello pueda salir algo más justo, más, eh, más ecuánime, más satisfactorio para tener a la mayor parte de la gente satisfecha. Ahora, como tú bien dijiste, el tema que se abordó aquí en Puebla no era el que te atañe directamente, que sería pues el del artista, el, el uno de los hacedores, o uno Así de los es. tantos hacedores de, de bienes culturales, que fue una de las eh, correcciones que proponía uno de los juristas, ¿no? que uh -huh, no había uh -huh. que hablar de ley general de cultura, sino ley de acceso a los bienes y servicios culturales. Uh -huh, en el uh -huh. caso de Puebla se habló de la legislación, cómo armar una legislación de una ley general de cultura. En ese sentido, tú conoces dentro del de gremio de la comunidad teatral, de los gestores y distintos eh, directivos de instituciones culturales, ya sea públicas o privadas, alguien que tú digas, es que ese tenía que haber estado en Puebla, porque estás diciendo que se, se escucharon las voces que quizá no eran eh, las únicas o las más pertinentes o las más críticas, pero en Puebla, ¿quién tendríamos? Que además de Puebla, lo, a, a mí los que me tocaron escuchar, estaba la diputada Susana Riestra, uh -huh, uh -huh. Eh, diputada local, y Rafael Navarro del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Tienes en la mente, yo, yo sinceramente digo, yo no encuentro a nadie aquí que sí, pudiera sí, hablar, un, poblano, un investigador poblano, claro. los debe haber, pero no lo tengo aquí en mi lista mental. Ay, mira, yo entra, lo mismo, no, no son... Eh, particularmente poblanos, pero sí hay la cercanía con el DF. A mí me dio mucho gusto ver aquí a, este, a Saúl Juárez, que bueno, si alguien ha organizado cultura por todo el país y, y a nivel federal, pues es justamente Saúl Juárez Vega, ¿no? que lo vi por acá, entonces seguramente ha de tener injerencia en estos asuntos, yo creo que sus, sus colaboraciones van a ser muy acertadas. Y a nivel de gestoría independiente... Ay, me viene a la cabeza gente de repente del DF, ¿no? Eh, pero como soy tan mala para los nombres... Bueno. Hay este par de chicas que tienen una, una gestoría cultural muy interesante allá. Bueno, en fin, ya te haré llegar, discúlpenme. En, en, el video, en el video que presentó eh, la diputada Riestra, Ajá. había opiniones del gremio, ¿no? Que sí. me parece interesante que más sea de qué podamos eh, pensar de lo que se dijo y de lo que ella dijo y cómo presentó el video... Eh, mencionó que ahí estaba la voz de los hacedores de cultura y entonces mostró un video en donde había gestores, donde había directivos de, de museos, como uh -huh, Ramiro, uh -huh. el director del, del Amparo. Del Amparo, sí. ¿Quiénes te parecieron que faltaron ahí? Eh, previamente habíamos platicado un poquito de esta parte, dijiste... 
quizá estaban nada más... ¡Yo! ¿Quiénes en general? Ya, no no claro, hablo particularmente claro. de legislación, pero figuras poblanas que, que no estuvieron ahí. ¿Y qué piensas de que no hayan estado ahí? ¿Esos que estuvieron ahí, por qué estuvieron ahí? Ah, mira, me parecía interesante que hablar, hubiera hablado, por ejemplo, este eh, Maribel... Ay, yo dale con los apellidos. Bueno, esta chica que estuvo a cargo del andador cultural muchos, muchos años, porque justamente a ella le ha tocado esta talacha, ¿no? Entre, entre los, eh, las instituciones, los hacedores de cultura, los que trabajamos la escena y, y todos estos gestores productores, ¿no? Entonces, eh, gente que, que, que trabaja, que ha, que ha vivido la escena en todos sentidos, pues creo que era, era importante que estuvieran por ahí, ¿no? Y mira, más que nada, eh, yo creo que estuvo bien también, por supuesto que haya hablado José Carlos, tiene un, un gran... Carlos Alonso. Alonso, sí. Este, pues bueno, una trayectoria importante en Puebla, por supuesto, eh, la maestra... Ay, de la UAP, te digo que yo los nombres. De, de teatro. Sí, 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 sí. Entonces, más bien yo creo que aquí ellos seguramente se explayaron en muchas cosas más, como comenté con José Carlos, y me dice, pues sí, pero aquí se editó la cosa de acuerdo al tema en cuestión. Entonces, evidentemente, también hay un, una, un punto de vista que al margen del tema que nos tocó en Puebla, yo espero que esté siendo escuchado y que esté siendo incluido para, para otros para otros momentos, para otras sesiones. Mira, hay también Alejandra, a Ale Serrano, Alejandra Serrano, que es la directora de Teatro Mexicano, punto com, es una hacedora, teatrera, en fin, gestora. Ella hubiera sido muy importante que esté en todos lados porque se encarga de justamente de revisar y de editar eh, de manera impresa y de manera virtual todo lo que está sucediendo de artes escénicas en los estados. Entonces, ella sé que estuvo, bueno, está yendo a la, a la mayoría de los lugares a los que puede, entonces gente como ella también es importante que, que estén participando porque lo, lo viven de primera mano, no en un lugar, sino en varios y pueden encontrar tanto los puntos en común como los lugares donde han habido aciertos o como el grueso de las fallas, ¿no? pero gente como ella sería interesante que estén eh, presentes para hablar, para tomar la palabra. Después de este ejercicio y de lo que escucho que has seguido ¿no? en, en las otras audiencias públicas a través de redes sociales, eh, notas en internet, de impreso, ¿cuál es tu expectativa de esta ley? ¿Va a, a dar pie a algo útil? Ay, mira, es, esperemos que, que sí. De repente a mí la, esto de las leyes me da un poco de... Eh, bueno, me vuelve un poco escéptica porque es cuando aplican ligeros tecnicismos, ¿no? Donde si al formular la ley tú pusiste fomentar y no hacer como verbo de, de ejecución, de acción, ujoles, pues entonces ya le dio un cambio y ya se presta a que la frase sea interpretada y a que digan si se cumple o no se cumple, en fin, es, es sujeto de cuestiones demagógicas esto. Pero de que no lo haya o de que haya vacíos, creo que es mejor que lo estemos abordando de una buena vez y creo que también es una llamada de atención para los hacedores de cultura para seguir acercándonos a los diputados. ¿no? Platicábamos el otro día que hace falta hacer llegar nuestras eh, propuestas, postulados, etcétera, a, a Susi Riestra, porque evidentemente, aunque no sean el tema de Puebla, alguna manera tendrá ella de llegar eso de, de que si encuentra... Eh, 
pues se, se topa con nuestras ideas y hay la manera de hacerlas llegar, pues ojalá que las haga llegar a niveles eh, más altos de discusión, de votación, de inclusión dentro de esta ley general. Entonces creo que, que es favorable, creo que todavía va a hacer falta mucho más para llevarlo, para aterrizarlo a la práctica y también creo que debe empezarse a ver esto de una manera más incluyente respecto a la sociedad. Y me refiero a que, eh, por ejemplo, ahora estoy haciendo una obra de violencia de género, ¿no? Y entonces llego a una, unas conclusiones muy padres y emotivas y todo en cuanto a, al empoderamiento de la mujer y a hacer redes y a valorarlas. Sí, claro, pero cuando llegas a las leyes, o sea, uno como artista, tu labor es poner el dedo en la llaga es motivar a estas mujeres y tal, pero cuando ellas llegan a la instancia legal, dicen, no, lo siento, si no te casaste en Puebla, pues estás perdida, ¿no? O si no tuviste un hijo, ya no tenemos manera de defenderte. Entonces, en ese sentido, es donde hay que empezar a vincular lo que es el arte, la cultura, eh, la sociedad, la misma educación y escolaridad, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mucha tarea que estar, que estar haciendo por ahí. Perfecto, que pues, habló mucho, dice. Muchas gracias, Susi. Esto fue un capítulo más de Ready Made, entrevistas de banquetas sin editar. Pueden escucharlas dentro del programa de Así lo dijo Dushan, producido por Capilla del Arte, Espacio Cultural de la Universidad de las Américas Puebla, y también directamente en nuestro canal de Evox, evox.com, canal de Así lo dijo Dushan. Muchas gracias, Susi. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Un saludo a todos. Hasta luego. Así lo dijo Duchamp es una producción de Capilla del Arte, Espacio Cultural de la Universidad de las Américas Puebla, para Radio Web.